0: Diálogos na USP Os temas da atualidade
1: Bom dia! A Constituição Brasileira coloca a água como um direito do cidadão, mas como a população em geral exerce esse direito, principalmente em meio àquilo que acostumou-se chamar de crise da água. Essa é uma expressão que vem sendo usada, principalmente pela mídia, para referir-se ao conjunto de acontecimentos que levou à escassez de água no país, não no território nacional por inteiro, mas sim em algumas localidades, especialmente na região sudeste, e ao risco de extensão desse problema para outras regiões. A crise hídrica, que se instalou a partir do ano de 2014, é considerada mais grave de todas em razão do grande número de pessoas atingidas. Recentemente, fontes oficiais afirmaram que esta é a pior crise hídrica em 91 anos. E a falta d'água pode tanto desabastecer residências, como influenciar decisivamente no setor elétrico brasileiro, parte dele dependente de hidrelétricas. Em meio a essa situação, com carência de informações precisas para o público leigo, como fica, afinal, o direito do brasileiro a uma água de qualidade? O que é necessário saber para se combater o problema e qual é o papel de cada um de nós nesse quadro. Quais são as consequências da falta da conscientização? Justamente para falar sobre esse tema, o Diálogos na USP recebe agora o professor Ricardo Herata, professor do Instituto de Geociências da USP, diretor do CEPAS, Centro de Pesquisa de Águas Subterrâneas da USP e vice-presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas e o professor Vanderlei da Silva Paganini, professor de saneamento básico da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, conselheiro do Conselho Estadual de Meio Ambiente e também conselheiro do Conselho Nacional de recursos hídricos. Professores, bom dia, muito obrigado pela presença os senhores aqui, é um prazer ter eles aqui conosco.
2: Ah, bom dia, Marcelo,
0: bom dia, Vanderlei. Bom dia, Ricardo, bom dia, Marcelo, obrigado pelo convite. Opa, nós que agradecemos, professores, é um prazer ter eles aqui.
1: Eu só queria começar com os senhores já colocando uma questão que eu mencionei agora há pouco no meu, na minha abertura: o problema da falta d'água, mas eu queria colocar para vocês qual é o nosso maior problema. É a falta de água ou uma falta de conscientização de como usá-la adequadamente. Quer começar com o professor Vanderlei? Depois passar para o professor Ricardo. Tudo bem? Só para nós começarmos a entender do que nós estamos realmente falando que é essa crise hídrica, ou essa, a, essa, esse problema da água. E também é um problema nosso, de uma forma geral, de uma forma direta para a gente. Professor
0: Vanderlei. Marcelo, rapidamente, só para começar aí a, o bate-bola. Eu diria que nós temos alguns problemas estruturais, né? Tem questões sociais. Você tem uma ideia? Ah, o Brasil cresceu de 1940 a 2020 e cresceu 500%. O estado de São Paulo cresceu 625%. Uhum. E a região metropolitana cresceu 1.350%. Uhum. Então, nós temos um problema estrutural que é a concentração da população nos grandes centros. Isso leva à perda de manancial, isso leva a uma porção de coisas que nos remete a uma questão de escassez hídrica do ponto de vista de abastecimento. Então, também tem um outro lado da moeda que as companhias de saneamento, os responsáveis pela operação, têm que investir em controle de perdas, em uma série de coisas. Mas tem um problema seríssimo, né, que eu acho que nós temos que trabalhar, e esse é o problema talvez mais difícil. Né? A, gente tem a, a gente foi adestrado a querer resolver o problema de saneamento com obras, quando, na verdade, nós temos que atuar No coração das pessoas, nós temos que atuar na conscientização das pessoas. Infelizmente, infelizmente, o saneamento, as pessoas se conectam ao saneamento por dois pontos, a torneira e a válvula de descarga. Não sabe o que vem antes da torneira e não sabe o que tem depois da válvula de descarga. Só para você ter uma ideia, para terminar essa minha fala inicial, aí eu queria dizer para você o seguinte, a crise de 2014, 2015, Sabesp para abastecer a região metropolitana, produzia 74 mil litros por segundo, 74, é um belo de um rio, né, Renata? É um belo de um rio, 74 mil litros por segundo. Muito bem, aí foram feitas diversas ações de desconto, incentivo, aquela coisa toda, mas naquele momento, como diz no interior, eu sou do interior, já dá para ver pela minha fala, né? <risos> na, 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 você tem dois jeitos de aprender as coisas: pelo amor ou pela dor. Né? Naquele momento, eu diria para você, foram obras importantes, ações emergenciais, mas a população reconheceu o momento crítico e atuou de maneira consciente reduzindo o consumo de 74 para 64 mil litros por segundo. São 10 mil litros por segundo, nenhuma obra emergencial produziu isso. Por outro lado, você veja que interessante, passou a crise hídrica, entre aspas, né? passou a crise hídrica, aquele sufoco, e a população não voltou a consumir os 74 mil litros por segundo. Saiu de 64 para 65, 66. Por quê? Porque incorporou a conscientização do que vem antes da torneira e do que existe depois da válvula de descarga. Verificou que pode pegar água da máquina de lavar roupa e lavar um quintal que já tem o, o, o sabão. Né? então isso fez com que o patamar de consumo diminuísse é o poder da conscientização desculpa, eu não quero me alongar pra, pra não, mas eu, que eu quero você... voltar aí para o senhor,
1: mas eu queria trazer o professor Ricardo Herata para essa nossa conversa com o senhor, professor mas eu queria voltar nesse ponto depois, professor Vanderlei pois não, claro ah, Professor Ricardo, o que, é que o senhor acha é por aí, quer dizer a, a conscientização
2: vai ajudar também, ah, não... Sim, sim eu, eu, eu acho isso fundamental. E, e eu vou dizer, claro, durante a nossa discussão, eu, claro. a minha formação, eu venho da área de recursos hídricos subterrâneos, uhum. que é um recurso que é super importante para o Estado de São Paulo, mas é pouco visível, mesmo para os tomadores de decisão. Eu, mesmo quando eu comento esse número, eu tenho certeza que o, o, o pessoal que está assistindo, se eu vou falar esse número, o pessoal vai se espantar. Uhum. 80% dos municípios do estado de São Paulo são abastecidos por água subterrânea é, como fonte primária. Uhum. Ou não há esse conhecimento, né, professor? E, e não há esse conhecimento, mas só, só para te colocar um dado sobre como é importante a informação, a conscientização, e não uhum. só dos usuários, mas sim também dos, dos, dos tomadores de decisão. Mas eu, eu gostaria de voltar ao primeiro ponto para a gente começar um pouco organizadamente, claro, para não favor. correr o negócio do outro lado, e seguindo um pouco o raciocínio do professor Vanderlei, Eu acho que uma das coisas que a gente precisa distinguir, que é muito importante, é o o que foi escassez de água, o que foi um evento climático que restringiu as chuvas num determinado período, que foi pior historicamente em 80 anos. Isso é uma coisa. Nós temos aí períodos de seca, períodos de chuva, períodos de seca, isso daí acontece e nós mais ou menos sabemos isso, e, estatisticamente, os hidrólogos, os climatologistas sabem disso. Agora, mais com as mudanças climáticas globais. De um lado, a gente tem mais problemas associados à falta à, à falta de chuvas e à falta de precipitação, ou a intensidades que variam. É, nós estamos, sabemos que isso pode acontecer, então vai ser mais difícil esse, esse o nosso enfrentamento. Mas também nós somos muito melhores para prever Laninha, El Ninho, essas coisas nós somos muito melhores. Então, a gente sabe que essas coisas de falta de chuvas, grandes estiagens, é, são mais frequentes com alguma mais previsibilidade. Então, esse, esse é um ponto. Agora, a outra palavra é crise hídrica. A crise ela só se instala quando você não tem estrutura para combatê-la. Se você tiver uma estrutura montada, esperando o que vai acontecer, então você pega, você tem a reação, porque as estruturas montadas, e aí a estrutura, eu quero dizer, de um lado, as estruturas instaladas de obras, é, barramentos, transposições, etc. Porque não existe outra forma de pensar grandes abastecimentos sem uma política de grandes obras. Né? É impossível pensar é, de, de é, ações totalmente individuais, elas ajudam muito. Mas é lógico que quando você pensa cidades como Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, Osas, qualquer coisa assim, você precisa de grandes investimentos e estruturas bem montadas é, estruturas é, hídricas bem montadas. Bom, e esse é um ponto. Ok, uh, temos ainda um terceiro ponto que eu gostaria de colocar na discussão, que é isso. Ok, nós tivemos uma falta de chuvas, nós investimos, se tivéssemos investido bem em infraestrutura para aguentar o baque do esperado estatisticamente problemático, mas ela foi a quem? a seca foi além das nossas capacidades. Isso pode acontecer e vai piorar no futuro. E aí é um plano de contingência. Esse é um outro terceiro ponto, que tem que existir com política pública, porque o decisor público ele pode falar, ok, eu estou instalando tudo isso, eu consegui investir tudo isso. É, e, claro, ele tem uma decisão de dinheiro, ele não tem todo o dinheiro do mundo, segurança, educação, universidade, todo mundo precisa de dinheiro. Então, tem que fazer uma decisão. Mas aí ele falou, ok, eu restringi o investimento em obras de água e saneamento. Mas, vamos dizer que esse troço aqui de falta de chuva chegue a este nível, o que eu emergencialmente tenho que fazer? Esse cara tem que ter isso na mão. O bom decisor tem que ter isso. O plano de contingência tem que existir. Então, quando o político chega na televisão para mim e fala olha, nós tivemos a pior seca dos últimos 100 anos, eu falei, bom, isso acontece. Agora, ele fala assim, tantas cidades entraram em crise, eu falei, bom, faltou investimento. Agora ele fala assim, e o pessoal está desesperado pedindo água? Eu falei, bom, aí faltou gestão para resolver essa questão dos planos de contingência. Nós não tivemos planos de contingência na, na, na nossa crise que nos afetou aqui. Nós aprendemos muito. A Sabesp, sobretudo na região metropolitana, aprendeu muito com várias obras, com várias ligações, eu acredito que houve avanços nesse sentido. Mas todo mundo tinha que ter um plano de contingência debaixo do braço e não só os grandes governantes, eu acho que também o usuário, por exemplo, o grande usuário de água, a indústria, hum. é, ver os parques todos montados, quer dizer, tem que ter planos de contingência, a gente não pode ficar é, refém do acaso ou do, da estatística da falta de chuva. Então eu gostaria de tocar nesses três temas que para mim são eu importantes. Só para voltar
1: rapidamente com, com o senhor, com o senhor Ricardo, só para já passar para o senhor Roderlin, a gente não pode só a culpa em São Pedro, não é?
2: Claro, foi o que eu te disse. Todo, três, por aqui que precisa ser montado. Das três coisas que eu falei, Só o Pedro só tem culpa de uma delas. Os, <risos> somos nós mesmos. Tá?
1: Claro. Professor professor, Mandel, eu queria voltar ao senhor, em cima disso, inclusive, que o senhor Ricardo falou, da questão do consumo excessivo. Mas uma outra coisa que nós conversamos fora do programa, o senhor falou que o problema é a falta de água, sim, mas, de uma forma geral, também é a falta de água de qualidade. Hã? Né? Esse é o problema mais sério, professor? o problema que não esteja sendo tocado? A gente acaba botando tudo no mesmo balaio, mas falta pensar nessa falta de água de qualidade?
0: Olha, sim. Mas eu queria queria pegar um gancho do professor Ricardo, se me permite. Por favor, por favor. Ricardo, eu vou um pouco mais longe. Eu acho que nós temos que atuar na causa e não nos efeitos. né? Então, veja, quando você tem uma concentração de população... Eu não faço nada para fixar o homem no interior, para fixar o homem... né? Então, veja, essa é a causa. O efeito é o consumo elevado. Todo mundo precisa beber água, não tenha dúvida. Então, veja, não podemos tapar o sol com a peneira. né? Eu acho que nós temos que atuar nas causas e não no efeito. Então, eu vou pegar agora o gancho do Marcelo, né? me permite chamá-lo de Marcelo e Por Ricardo, não claro, nós ficamos com formalidade claro. aqui, né? <risos> claro que sim. É, então, é, o... eu vou no gancho do, 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 do Marcelo. É, verifique, verifique que a, a, a questão é, de concentração da população é importante, mas a questão de conscientização é importante. Voltando no gancho do Marcelo, a questão de causa e efeito. Verifique você que nós já estamos quase perdendo a Bílis-Gorapiranga por um problema de uso e ocupação do solo, por um problema das pessoas não quererem enfrentar. Imagine que na crise hídrica, Ricardo, é claro que abaixou, teve a depressão, abaixou. E aí, quando você abaixa um metro numa represa, ela expõe algumas centenas de metros na horizontal. E aí, o que que teve lá? Invasão. Invasão de dias, Ricardo. Em dias... Teve local que apareceu mais de 100 barracos. E aí eu escutei um um administrador público dizer o seguinte, temos um problema social, desculpa amigo, temos um problema de gestão. Não é um problema social, é de gestão também. Então veja, a diferença de atuar na causa ou no efeito é o seguinte, o o, o Cantarena está relativamente preservado. Tem agora aprovado o plano de manejo do Cantareira que temos que fazer todo o esforço do mundo para não virar uma bilha guarapiranga. Porque, veja, a loucura de que nós estamos falando. A qualidade do manancial vai piorando e eu vou atuando na tecnologia. Né? Os alunos falam para mim assim, professor, dá para tratar qualquer água? Qualquer água. Mas nós temos que lembrar do custo, porque o abastecimento gira em torno de preço módico. A dona Maria, que deixa de comprar um quilo de carne para pagar uma conta d'água, não pode ser penalizada do ponto de vista da tecnologia que eu escolho. Então, veja, atuar na causa é melhorar as condições sanitárias ambientais, por exemplo, da Bilis Guarapiranga, do Baixo Cotia, etc., etc., com obra de saneamento, com envolvimento da sociedade. Só para se ter uma ideia, senhores, e no entorno da Bilis Guarapiranga existem 32 ocupações irregulares com loteamentos clandestinos por ano. É disso que nós estamos falando. Então, veja, eu posso tratar com membrana? Posso. Eu posso tratar com osmose reversa? Posso. Osmose reversa, para quem não é do ramo, é a mesma tecnologia que se usa para dessalinizar a água do mar. Só que aí você dessaliniza, o Ricardo sabe melhor do que eu, que eu tenho que mineralizar de novo a água para poder abastecer. Então, eu atuando no efeito, vira um ciclo vicioso, percebe? Nós estamos falando de uso e ocupação na região metropolitana, nós temos que que pensar, e o Ricardo tem razão quando ele fala, só que tem um limite das coisas, a duplicação de todos os equipamentos custa dinheiro, e veja, todo esse dinheiro ele é suportado pela tarifa, não existe incentivo fiscal ou dinheiro do governo para isso. Então, o Ricardo foi muito feliz quando ele falou, a Sabesp aprendeu muito. Como, a, como eu estava dizendo, tem jeito de aprender na dor e no amor, né? Por é isso que eu, eu pergunto para o senhor. Pro como é que está se aprendendo agora, professor? Foi, é, isso daí, esse foi um aprendizado na dor. Foi feita a reversão do Paraíba, uhum. foi feito o São Lourenço, foi deixado de utilizar o baixo cotia foram feitas interligações, milhares de interligações, para você intercambiar a água entre os mananciais, né? mas esse daí foi um aprendizado, Ricardo, concordo contigo. Então, é, eu só fico preocupado com a gente não atuar na causa, ficar olhando o efeito e duplicando equipamento que fica parado no período. Né? Seria Agora, o problema. que de atrás, não é? É, Ricardo, eu diria para você o seguinte, olha, notícia... Não é muito boa, eu acho que é daí para pior. É isso? Eu concordo. Eu, 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 eu acho agora, que é daí para pior, porque é o seguinte, eu vou fazer uma provocação para o Ricardo. Por favor. Eu vou me meter no mundo dele, mas eu queria que ele falasse um pouco sobre isso. Se me permitem, Marcelo? Não por quero por assumir por o favor, papel do âncora nome. aí, pelo amor de Deus. Né? Por mas favor, o, Ricardo, o Ricardo tem razão quando ele fala que uma boa quantidade de municípios se utiliza da água subterrânea. Agora, no, o aquífero Guarani, nós temos responsabilidade dupla, né? De usar bem e que na região do estado de São Paulo tem uma área de recarga do, do aquífero Guarani, que você não consegue utilizar para tirar água, mas tem que ter responsabilidade do que está entrando ali, né? E, e aí, Ricardo, só para provocar uh, uma discussão, não, não é, tem uma emissora de TV que ela tinha uma propaganda, olha que loucura, hein? ela tinha uma... não era uma propaganda, era um um, um clipe dela lá, que ela dizia o seguinte, se de todo, nas joias do interior, se de todo acabar a água da superfície, nós no estado de São Paulo estamos tranquilos, porque nós temos o aquífero Guarani. Então não se preocupe, imagina. Eu mandei uma carta para ele, viu, Ricardo? Falei, amigo, tira isso daí do ar, porque assim não dá para jogar água fora. E não é bem verdade, porque tem área de recarga que não tem exploração, e tem água, a área que dá para explorar. Então, Ricardo, só para provocar aí, se puder... Não, 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 é, deixa, deixa eu... É, eu, eu aproveitar sou... essa provocação, professor, eu queria
1: ver, só tu coisas na sua resposta, uma, que o senhor pudesse explicar para todos, por leigo, o que, é, o que é um aquífero, claro, para deixar bem tá. claro para quem não conhece. E outra, outro, o senhor já tinha conversado comigo, não é só o Guarani, né?
2: Não, claro, nós temos vários outros aquíferos, vários outros aquíferos. Aqui no Estado de São Paulo, principalmente. É, aquífero é é, é a caixa d'água planetária, é isso que eu gosto de dizer para todo mundo. (risos) Só para você ter uma ideia de quão grande a nossa caixa d'água é, é o seguinte, se você pegar toda a água do planeta, que é oceano, que é água salgada, as calotas polares, que são águas doces, mas elas estão sólidas, porque é gelo, E nós tiramos essas duas grandes águas, né, porque não são recursos em si, recursos hídricos, ainda não são, né, porque o sistema de sanização, embora exista, mas é muito restrito, então nós tiramos isso daí. O que sobra é água doce e líquida. 97% dessa água doce e líquida que sobra é água subterrânea. Só para você ter uma ideia. Então imagina que nós temos um sujeito que é um super milionário, um sujeito que tem uma conta de poupança impressionante. 97% da água doce está na mão dos aquíferos. Então, é a grande caixa d'água. Essa caixa d'água é tão importante, e aí sim, isso que eu gostaria de colocar também na discussão sobre a questão das soluções, e eu concordo que a gente pode enveredar a nossa discussão para isso que o professor Vanderlei falou, que realmente eu concordo, o problema da água não é um problema da água, é um problema de pessoas. É uhum. a, a, a questão de gestão de pessoas, é a questão de gestão de território, e não só para o uso da água, como também para a contaminação da água. Isso. Né? Então, é, é um problema de gestão. Mas, indo um pouquinho mais para o lado mais, vamos dizer, técnico, no sentido, né, do, pelo menos da minha área, embora eu também atuí na área de gestão, então, voltando à questão da aquífero, então, imagino que nós temos, sobre o estado de São Paulo, sobre o território paulista, é, essa grande caixa d'água. Essa grande caixa d'água. E qual é o efeito dessa grande caixa d'água que abastece a maior parte dos municípios do estado de São Paulo? Quando você vê o mapa da crise, quando você vê o mapa da crise, a última grande crise, e mesmo essa que nós estamos sofrendo hoje, você pega e vê o seguinte, 54% dos municípios decretaram algum nível de crise ou instituíram algum nível de crise no no país. Legal. Esse daí foi um, um ponto. O que aconteceu é que é, se você olha aqueles municípios que foram abastecidos por água subterrânea e aquele por água superficial puramente por água superficial e aqueles que foram abastecidos por água subterrânea metade quer dizer, então você tem lá 100% dos municípios abastecidos por água superficial decretaram crise os que atingiram a água subterrânea só foram metade ou seja, as cidades abastecidas por água subterrânea foram muito mais resilientes o que, que significa isso? elas foram muito mais resistentes para o enfrentamento da falta d'água. Por quê? Porque eles usaram e usam esse, essa grande caixa d'água que estava debaixo deles. Indo mais recentemente, nessa última apresentação que houve sobre a discussão da crise, agora no dia 30 do 7, né, que houve essa discussão, é, do, 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 vamos dizer, da Sabesp, das, das instituições envolvidas na questão da água, é, é muito interessante. Um colega meu me enviou o mapa, se assim, ele estava participando da reunião, e fala assim, Ricardo, olha só que engraçado, O que você olha nesse mapa? É um mapa onde estão as cidades que já começaram a decretar as crises. E você tinha uma área cinza, assim, que não aconteceu nada. Ele falou assim, isso não sou uma coisa engraçada para você? Que aquífero você tem aí? É o aquífero Bauru, Hum. que é o principal aquífero, o principal aquífero de abastecimento público do, do, do estado de São Paulo hoje, em números de municípios, é o Bauru, que é um aquífero bem mais raso que o aquífero Guarani, o Guarani é um aquífero mais profundo, é um reservatório mais profundo, ele é mais caro, e é onde os municípios tiram dinheiro, tiram água, porque os poços são muito mais baratos, 150 metros, 170 metros, você tem poços. Então, você pega esses municípios pequenos e médios, do interior do centro do estado para o oeste, é tudo abastecido com a água do poço. E aí você olha assim, o mapa, você vê um manchão assim cinza e não aconteceu nada ainda. Então, por quê? Porque está usando essa água, essa água subterrânea. Então, em termos de soluções, quando a gente começa a falar de soluções, desse ponto de engenharia e tudo mais, a minha, a minha, uma coisa que nós defendemos é, é em termos de, de, de enfrentamento das, da, da crise, o enfrentamento das mudanças climáticas globais ou dar mais resiliência às nossas ocupações, é utilizar conjuntamente, a palavra é essa tecnicamente é conjuntamente, ou seja, usar de forma integrada as várias águas que a cidade tem, as várias águas que o campo tem. O que, que significa isso? A cidade né, tem várias águas. Ela recebe água de, de fontes de água superficial retiradas de barragem, rios, etc. etc. Como aqui, no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, na região metropolitana, 99% do abastecimento público aqui da região metropolitana vem de fontes é, superficiais, assim como o professor Vanderlei falou, de alguns desses mananciais, né? é, vem daí. 1% vem de poços, só de água subterrânea vem 1%, porque aqui não temos grandes aquíferos. Entretanto, esse é outro número também que assusta as pessoas. Na, na região metropolitana de São Paulo, nós temos 12 mil poços, 12 mil poços artesianos, que a gente chama de tubular ou artesiano, ou seja, esse perfurado com máquinas, que são poços de cento e poucos metros, embora o mais profundo aqui tenha mais de 400 metros, mas são poços que não são públicos, eles são poços privados, são poços que são de indústrias, condomínios, casas, serviços, hotéis, bom, todo mundo. O aeroporto de Guarulhos, por exemplo, é 100% abastecido para o subterrâneo. Bom, tudo bem. Então, esses 13 mil poços extraem 10 metros cúbicos de água por segundo. O professor Vanderlei falou aí os números, né, que nós estamos aí com 60 e poucos, que é a demanda de água de São Paulo. Não, a demanda de água de São Paulo não é 62 metros cúbicos, é 72. Por quê? Porque 10 metros cúbicos são retirados dos postos e ajudam o abastecimento público. Durante a crise que nós tivemos aqui, que foi a grande crise que você comentou, uhum. Palavras da professora Mônica Porto, hoje diretora da Sabes, palavras da Mônica Porto, esse é o número dela, 25% do abastecimento público, do abastecimento total, para atendimento à demanda da região metropolitana, veio desses poços privados. Ou seja, voltando então à questão da solução, para mim é o seguinte, nós temos água subterrânea, temos águas que vêm da rede pública, que temos reaproveitamentos de águas de chuva temos a possibilidade de reuso de água temos possibilidade de uso da água do lençol freático que embora tenha menos qualidade pode ser usado para vários usos como lavagem rega né com pequeno tratamento pode ser usado no esgoto na na, na, na descarga né pode ser usado por várias várias coisas então nós temos várias águas e ainda nós somos muito é, 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 restritos em pensar em uma solução para abastecimento de cidade. Eu acho que as cidades do futuro, elas têm que ser uma cidade de múltiplas fontes de água e tirar também a ideia que necessariamente a gente precisa centralizar todo o sistema decisório do abastecimento de água. Isso tem que ser um pouco mais pulverizado. Claro que não pode ser caoticamente pulverizado, mas se você garantir a questão da qualidade com conscientização de uso, nós podemos então fazer todos esses sistemas funcionarem bem. E e mais, vou além, os poços privados, 90% dos poços do do país, que abastecem 90% da água do país, água subterrânea do país, são poços privados. né? Só 10% são poços na mão das concessionárias públicas. 90%. Se você ver quanto de dinheiro tem nesse negócio, tanto de dinheiro que tem nesse negócio, os 2 milhões e meio de poços que nós temos espalhados pelo país. Custaram, custaram, foram investimentos, a maior parte privada, de mais de 75 bilhões de reais. Isso é seis anos e meio de investimento em saneamento deste país. Isso foi feito na mão de investimento privado, que contribui para a segurança hídrica do campo e das cidades. E que nós, o poder público, não sabe dialogar bem com esse negócio. Tem que dialogar. Porque aí, sim, acho que a solução está nessas múltiplas possibilidades. Ademais, claro, das nossas políticas de uso e ocupação do solo.
1: Perfeito. Professor, professor Vanderlei, a sua provocação foi atendida? Ah, <risos> e eu queria não é base, trazer... Pai. Não, não, não é perfeito, mais ou, ou, ou menos, Ricardo. Eu queria trazer para o senhor Vanderlei. isso. o senhor comentou a questão da, dessa emissora de TV que falou isso. A comunicação com relação à crise da água, ao consumo, ao reuso, uma, a, a comunicação, a informação que chega para o público, está equivocada, professor, ela não, não está sendo bem feita, na verdade. Como é que se sai desse senso comum? Como é que se chega nessa comunicação bem feita, de uma certa maneira, ou de várias, estamos tentando fazer isso aqui. É. Nossa... Qual a importância disso, como é de uma comunicação bem feita, bem levada para um público maior, para essa conscientização que nós já falamos aqui?
0: O, 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 o Marcelo, antes de mais nada, eu queria é, concordar com o Ricardo é, que nós não devemos carregar os ovos numa única cesta, né? Isso é um aprendizado que nós tivemos lá, os nossos antepassados, né? Você sempre tem que ter e aí sim é, duplicidade de mananciais. Isso eu não tenho dúvida. Também não tenho dúvida de que é, a iniciativa privada tomou a decisão de investir os 75 bilhões, porque, com certeza, ela oferiu lucro acima dos 75 bilhões, se não for pelo lucro em si e é pela segurança do negócio dela. O que eu acho que é fantástico, porque, na verdade, ele alivia o sistema público. Não tenha dúvida, eu concordo plenamente, não tenha a menor sombra de dúvida. A única preocupação que eu tenho, Ricardo, e aí depois eu queria pegar esse gancho do Marcelo, mas eu tenho uma preocupação que desses 12 mil poços na região metropolitana, mais da metade é clandestino, né? ele não é regularizado no Departamento de Águas e Energia Elétrica. Então isso também nos leva, quando ele faz uma perfuração, em vez de uma perfuração ele faz um furo, né? ele pode também estar contaminando os lençóis aí, né? Mas isso daí é só uma uma questão conjuntural que acho que nós, da sociedade, temos que... Se a pessoa perfurou o poço, ele tem que prestar conta da da documentação e e quando não utilizar mais o poço, ele fazer o selo, lacrar o poço como deve ser feito, né? Para não deixar um ponto de, de contaminação. Concordo plenamente, Ricardo, em gênero, número, grau e cor com você. Acho que nós temos sim. E e na região metropolitana a realidade é essa mesmo. A realidade foi essa mesmo. O que foi para a gente sair da crise foi reduzir perdas, que ainda pode reduzir muito mais, multiplicidade de mananciais, colaboração da iniciativa privada, duplicidade de equipamentos e a participação da sociedade. Aí, Marcelo, antes de responder o que você perguntou, eu queria chamar a atenção, não agora, mas só para a gente, se tiver tempo, se não for nesse programa, em outro programa, se tivermos a oportunidade, eu queria discutir um pouquinho a questão do controle de perdas, a questão da utilização da água de chuva, a questão do reuso e a questão da drenagem do freático, como disse o Ricardo, né? Não é incomum você andar em São Paulo e a pessoa estar tá drenando a garagem, jogando água na guia. Uhum. Não é incomum. Como isso,
1: professor? Acho que, acho que isso faz parte da questão até da comunicação que eu comecei isso, a é agora. Isso, é onde
0: eu vou desembocar, isso. É onde eu vou desembocar. Exato, é, acho que faz parte é, Nós colocar. fizemos uma, uma, um trabalho, na época, eu vou contar o, o, o milagre, não vou contar o santo. Né? Certo. e é o trabalho de reuso dos efluentes das estações de tratamento de esgoto. Então, você pega o efluente, trata, clora né? e usa para fins menos nobres, do tipo desentupir é, galeria, do tipo desentupir rede de esgoto, do tipo lavar rua, do tipo regar jardim e assim por diante. E aí o pessoal fez um... Um estudo de de análise de risco. Claro que a pessoa que aplica tem que ter os EPIs, né? os equipamentos de proteção individual, coletivo e tal. E aí chegou-se à conclusão que é inviável fazer o reuso, sob qualquer condição. Porque se o cara resolver beber aquela água, ele morre. Esse foi o estudo, né? Eu fiquei aterrorizado. É claro que se o cara tomar arsênico,
2: ácido sulfuro, ele morre também. né? Então, veja. (risos) São... Ou, pegar a faca, ou pegar a faca na cozinha e esfaquear. Exatamente, exatamente. exatamente. Ou ele, para o lado
0: <risos> décimo andar de cabeça, também morre. né Sim. Então, veja... É, 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 a, desculpa a grosseria da minha fala... Não, por favor. Mas a mesma água que a dona Maria usa para empurrar o cocô de cachorro na calçada, a vassoura hidráulica, é a mesma água que vai para o hospital fazer hemodiálise. Claro, com tratamento adicional, né? É a mesma água que a gente bebe. Não te parece um contrassenso isso? Né? Acontece que o Brasil ele tem um problema. Cada baixadinha tem um córrego. A gente acha que a água é ilimitada. Outro dia eu escutei uma pessoa... Estava um, fazendo uma audiência pública... A pessoa disse assim... Olha, não devia nem cobrar pela água... Porque a água, Deus é que dá. Né? Aí eu respondi... olha. Aí fica é complicado mas... discutir assim, né, professor? Pois é. Aí, mas veja só... Né, eu, eu até não, não fui muito polido... Eu respondi, Deus dá longe e não potável, né? Então, tem que buscar, tratar e distribuir. Então, não é bem assim. Então, a visão de que a água é infinita e de que a água não tem valor, eu acho que é um equívoco, né? Então, essa emissora, e o Ricardo tem todo, 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 toda a razão num tiro, mas essa emissora não pode nunca dizer fique à vontade porque a água é ilimitada no planeta. É, e eu diria para você o seguinte... Porque claro que não é, né? veja, a água é a mesma no planeta desde o tempo de Adão e Eva o problema é que nós aprendemos a poluir também, então tem uma questão de qualidade de água, né, e quanto custa isso tratar agora, eu acho que a gente poderia, numa uma outra discussão, fazer essa questão de águas alternativas né, água de chuva você tem ideia, em algumas regiões da Austrália, as pessoas vivem com a água de chuva do telhado Claro que, mesmo que chova menos, ele vai estar
2: sempre cuidando da economia da água. O, o semiárido brasileiro faz isso. O semiárido brasileiro faz isso. O programa, do o programa Água isso. Doce... É bem doce lembrado. Doce. Um milhão de cisternas, que é um programa do governo federal, que, que, aliás, foi muito mais de um milhão de cisternas. Uma das formas era a recoleção de água da chuva, isso. através de coisas, e grandes armazenadores. E, e é um programa muito bonito, porque o trabalho de construção foi feito coletivamente e o que fez com que as pessoas construindo fossem responsáveis e mantinham porque houve uma iniciativa de tentar inclusive colocar sistemas plásticos nesse negócio mas eles viram que se coletivamente a comunidade constrói ela mantém e usa só
0: para só para concluir Marcelo é, rapidinho exatamente o que o Ricardo falou é, eu quero dizer uma questão pessoal minha né Sim. uma das maiores emoções que eu senti eu passei um período em Israel, né? Então, Israel, é claro que mesmo a irrigação nossa, é por aspersão, é o, é o modelo mais arcaico que tem, né? Israel desenvolveu o gotejamento é, por gotejamento e foi mais longe, gotejamento subsuperficial. Mas, voltando na minha emoção pessoal, Sim. né? Uma das coisas que eu me emocionei, conheço algum, alguns países, mas eu fui para Israel e nós fomos conhecer, viu, Ricardo. Uma cisterna no deserto. O cara vivia de uma ou duas chuvas no ano com aquela cisterna. Fantástico. Nós entramos na cisterna. Quer dizer, é um negócio maluco. No, Brasil, no mundo, enquanto tem países que a pessoa consome por dia 2 mil litros, tem países que ele consome 20. 20 é um pouco além do que de sedentação. Sim, sim. Quer dizer, então, eu acho que nós temos sim que atuar na comunicação adequada, na conversa adequada, entendeu? Quer dizer, isso que o Ricardo está falando, viu, Ricardo? Eu acho que as pessoas vão aprender a pegar água de chuva. Não porque, né? Quando você põe uma venca lá fora e toma uma chuva, você pode regar seis meses, ela não melhora. Como vem nitrogênio na água de chuva, uma chuva já melhora a venca. né? Então, tudo isso, eu acho que... E o Ricardo tem razão. Tudo isso, eu acho que vai compor o mix... De fonte e de formas de uso da água. Eu estou a questão da educação também da sociedade, né, professor Ricardo?
2: Exato. Eu gostaria de voltar a essa pergunta né, que você está falando sobre a questão de comunicação e um outro dado que o próprio Vanderlei coloca, sobre a questão da irregularidade dos poços artesianos, que é verdadeiro. O estado de São Paulo, que tem um, um, um programa um pouco melhor de controle e tal, os nossos índices de, de, de irregularidade são 60%, 70%. São José do Rio Preto, por exemplo, 83% dos poços de São José do Rio Preto são irregulares, ou seja, não tem o protocolo necessário para você pedir outorgue, etc., etc., que tem que ser feito. Tem estados brasileiros que é 98% de postos irregulares, ou seja, nada. Mas uma das coisas que é interessante é o seguinte, como eu comentei, 2 milhões e meio de poços, 90% dos poços estão na mão de pessoas, é, vamos dizer, sistemas privados, desde indústria, condomínios, agricultores, etc, etc. Assim como que a água que chega na sua casa, a partir do cavalete, para dentro, quem cuida da qualidade dessa água é você, você é proprietário, você é proprietário da caixa d'água que você tem que limpar, você é proprietário de não ter problemas de entrada, de esgoto, juntar rei, etc, 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 Quem perfura o poço é responsável pela qualidade da água nesse poço. Sim. E quando você tem esse nível de irregularidades, é um grande problema, porque a informação boa de como manter, como cuidar, etc, etc, muitas vezes não chega. Algumas vezes chega, mas muitas vezes não chega. E nós temos um sério problema de comunicação nesse sentido. Então, quando você pega... Eu acho sempre que a solução das cidades do futuro estará um pouco dentro da mão da descentralização dos sistemas de ofertas de água, utilizando reuso, águas de chuva, águas do freático, águas de poços, etc, etc. Esse mix de coisas, isso nos dá, isso faz com que a população tenha que ter mais responsabilidade sobre várias coisas, inclusive do uso da terra porque se você pega joga qualquer coisa no fundo da terra, e aí eu estou dizendo, não estou dizendo só do, do cidadão, estou dizendo de indústria, de agricultura, de grandes coisas, que aí são, inclusive, mais responsáveis, porque eles têm que ser conscientes disso. Se eles jogam coisa, ele contamina o solo, que pode contaminar a água superficial de rios, mas também contamina o aquífero. Esse que é, esse que é o grande. Então, essa, essa conscientização total... Muitas vezes você você como usuário não sabe o que o seu vizinho está fazendo, você enterrou um tanque, um tambor de produto altamente tóxico no chão, ele não sabe. Exige que você faça o quê? Analise a sua água. Inclusive a própria vigilância sanitária tem regras para fazer isso, né? você tem um poço, existem regras da vigilância sanitária. Né, da normativa da, da coisa 5, e aí fala que você tem que fazer essas, essas análises periodicamente, porque depende da qualidade da sua da coisa. Só que as pessoas têm pouca, pouco conhecimento. Aí sim, novamente. O sistema se descentraliza, mas necessariamente as pessoas têm que. ganham mais responsabilidade, mas elas precisam ter mais informação e boa informação. E aí não é informação. É que é ultra importante a gente ver vários programas de educação ambiental muito dirigidos a crianças, de proteção de manancial, etc, etc. Não, mas é, é, uma, é, uma, é uma informação dirigida ao usuário adulto, ao engenheiro da empresa, a, a esse pessoal, que é uma outra linguagem, obviamente. Claro. existe o, Só, só para dizer que essa coisa pode ampliar muito, existe uma proposta, por exemplo, nós temos muitos postos ilegais, é, irregulares, é, pelo, pelo Brasil afora. As companhias de águas concessionárias, elas têm um sério problema com esses poços, porque elas são, de certa forma, competidores pela água. Eu sou fornecedor de água, eu vendo minha água, né? eu vendo minha água, essa é uma das funções da concessionária, Sabesp, tais, etc., eu vendo a minha água. Se o sujeito tem poço, ele não, pode, ele não, não vai pagar a minha água, porque ele está usando a água dele. Ele vai pagar a conta mínima. Né? Mas aí eu perco o recurso, que também é um outro problema que vai um programa inteiro para discutir esse problema de saneamento financeiro em empresas de abastecimento de água nesse país. Mas, bom, tudo bem. Só que a a companhia de água pode cobrar pelo serviço de esgoto. Pode cobrar, porque é um serviço colocado, é um serviço que ele oferece. Só que, como a maior parte dos postos são clandestinos, a própria companhia de água não sabe disso. Ela tem até jeito de descobrir, mas impressionantemente não sabe. Tá? Ela não sabe que o poço está lá, está com conta mínima, acaba indo muito atrás desse negócio. Então, um dos grandes lances é essa, identificar o fulano que usa água de poço, fazer com que ele pague o esgoto, porque volta, existe um, um back de recurso para dentro da empresa. E como que você consegue fazer isso? Bom, você pode botar um advogado em cima do cara e processar o cara, mas existe uma outra forma mais legal para fazer isso. Legal do ponto de vista de comunicação social e imagem da empresa. Como você pode fazer isso? A empresa pode pegar, mandar pela conta de água social. Ter água, ter poço artesiano não é ilegal. Aliás, tem, tem suporte de lei, tá? mas você pode botar poço mesmo que tenha rede de água agora nessa nova é, lei de saneamento, você pode fazer isso. Aí você está lá escrito na conta de água. Você pode ter poço, não tem nenhum problema de você poder ter poço. Só que nós somos muito preocupados com a qualidade da água do seu poço. E eu tenho certeza, o cara que tem poço não sabe nada disso. Nós podemos oferecer um serviço para você de fazer análise a preço subsidiado, subsidiado não, a preço de custo. Então a empresa não não gasta mais dinheiro com isso, desde que você se registre conosco, pague o esgoto direitinho, mas nós podemos garantir essa análise química para que o cara tenha noção do que está acontecendo com o poço. Isso tem dupla vantagem. Um, a empresa sabe da rede de poços que pode contar e a qualidade desses poços. Faz um super serviço de cidadania, super serviço de cidadania, e ajuda a reduzir a ilegalidade desses poços. Então, todo mundo ganha, é um um ganha-ganha de todos os lados. E a imagem da empresa ganha muito com isso. E não existe investimento a mais, é só investimento de comunicação. Isso faz com que exista comunicação, exista conscientização sobre mais sobre ciclo hidrológico e todos ganham, porque é uma super imagem para a empresa. Então, esse tipo de solução que muitas vezes a gente não não usa, eu não tenho isso. E, e, E você pode colocar água subterrânea, múltiplas águas em muitos lugares. A própria cidade universitária onde nós estamos né? pelo menos eu e você estamos, né? a própria cidade universitária lá do Butantã, ela pode reduzir a conta da dela. Hoje, hoje, com tudo que já está instalado, com os postos que existem, que não estão operando dentro da cidade universitária, pode reduzir a conta de água, de água. tem água e esgoto, mas a conta de água em 70%. E os, o aquífero sob a cidade universitária pode garantir 100% de abastecimento de água da cidade universitária. Isso representa... uma redução de custo para a cidade universitária, para a USP, para a nossa universidade, de algo de maior que 13 milhões de reais por ano. Imagina o que que a USP faria mais com esse dinheiro. Com o investimento já instalado, nós temos o CAPEX, já está instalado isso dentro da cidade. É é, é aquilo lá. O IPT aprendeu a fazer isso, o IPT é abastecido por água subterrânea. Hoje o IPT é nosso vizinho, ele é abastecido por água subterrânea, ele não paga mais água, água da rua, paga esgoto, paga esgoto. E quando existe algum problema no poço, ele usa a água da Sabesp, porque ele está ligado, ele paga a conta. Aí pode fazer um acerto entre a universidade com o um grande usuário com a Sabesp. Tudo bem, a gente pode fazer um acordo sobre manutenção. Mas para ver, existem várias soluções e muitas delas passam por comunicação. É, é, é isso, é. Professor.
1: Obrigado, Ricardo. Vou passar para o Sr. Vanderlei. Nós estamos entrando, ah, porque o carinho já muito rápido, entrando numa uma reta final do nosso programa, mais alguns minutos, mais uns 10 minutinhos... Já vamos ter que encerrar, mas temos muito ainda para discutir. Acho que dá tempo, sim. Mas é isso, professor Vanderlei. Quer dizer, é isso que o professor, professor Ricardo colocou. Vai muito ao encontro do, seu, do que o senhor comentou com a relação à comunicação. E a questão também aí para pensarmos na, nos problemas como degradação de rios, reservas de água, a remoção de boa parte da vegetação. Tudo isso faz parte de um grande ousar, desculpe, o trocadinho, o grande manancial de informações que nós temos que passar para a população, para a sociedade, seja o grande empresário, seja o pequeno agricultor. Eu acho que todos devem estar bem informados com relação a isso que eu falei. Que é degradação de rios, reserva de água, preservação de solo, tudo isso faz parte de, desse grande conjunto para a qualidade da própria
0: água e a manutenção da não Sim, eu queria pegar um ganchinho do, do Ricardo, claro. saída dele lá, é, é o seguinte... Os poços perfurados pelos, pelos é, prédios, sim, tem um trabalho intenso de cobrança do esgoto. O problema maior, Ricardo, são as indústrias, né? É, porque quando você tem um prédio com 40 apartamentos, ele não pode gastar zero de água, né? Se ele gasta zero de água, ele tem o esgoto produzido. Então, acho fundamental isso que você está colocando. Mas, o, 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 Marcelo, fica aqui uma sugestão de, uma, de um programa de águas alternativas, né? De mananciais alternativas para compor isso que o Ricardo brilhantemente falou, da, de diversas cestas para carregar os ovos aí, né? Eu acho que está claro. perfeito. O professor Rodrigo, vou se só você me permite, me, me permite um detalhezinho claro, muito rápido, bem rápido, bem rápido. Claro, é a questão da... o Ricardo esbarrou nesse assunto, a qualidade da água de consumo dentro de casa e dentro do apartamento. Se me permite, eu acho que como um programa que a gente pode prestar serviço de comunicação, Sem eu dúvida, diria que o grande problema de recontaminação na água que vem do sistema público é a caixa d'água. Então, nós temos, em 1980, a gente percebeu reclamação de gosto, de odor e tal, e a gente foi ver, fazer uma pesquisa, as caixas d'água não eram lavadas, não eram limpas. E nós fomos nas escolas, para dar um efeito de demonstração para os alunos, lavar a caixa d'água das escolas. Naquela época, você tinha o reservatório baixo, que bombeava para o elevado. No reservatório, você acha que nós encontramos o quê? Tem me responder, professor. Não é rato, porque já era só esqueleto do rato. Esqueleto de pombo, esqueleto de gato. Então, uma coisa maluca, eu diria o seguinte, tem que ter, a legislação é atendida, que é o cloro residual, para combater possíveis recontaminações, mas fiquem de olho na qualidade da água que você consome pela questão da limpeza da caixa d'água, é de tua responsabilidade. Queria só pegar esse esse esse, esse gancho com o Ricardo, e acho fantástico, porque, veja, quando eu vejo a a drenagem do lençol freático sendo jogado na guia, a gente jogando fora água de reuso, não utilizando água de chuva em, em galpões enormes, eu acho que é, 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 é a composição disso que o Ricardo falou é o que e, e a gestão gestão de uso e ocupação do solo uhum. comunicação nos envolver é, é, o controle e acompanhamento social que a sociedade efetivamente tire suas dúvidas e que a gente possa alcançar o coração das pessoas obras claro sem dúvida mas que isso com, possa compor um todo que diminua a nossa fragilidade diante dos fatos que se avizinham aí de, de escassez de disponibilidade hídrica, né? Eu,
1: professor Vanderlei, para não deixar o nosso espectador, quem está nos acompanhando aqui até agora, com muita curiosidade, só um pouquinho, o que seriam essas águas alternativas? Só
2: para só... darmos
0: uma dica do que as águas alternativas, eu estou eu su- sugerindo que a gente discuta a utilização de água de chuva com um pouco mais de detalhes, o reuso de água que a gente coleta, trata os esgotos e disponibiliza água não potável, a drenagem freática, o, a, a, a discutir um pouquinho mais controle de perdas, ou seja seria um, pouco, um programa um pouco mais voltado para o coração das pessoas para ele entender um pouco mais a tecnologia a serviço da sociedade, para a gente atuar na causa e não no efeito.
1: Tá, e já fica a dica então, também, professor, já fica aqui, podemos realmente pensar no outro programa, mas fica aqui também um convite para o senhor se inscrever no Jornal da USP a respeito disso,
2: se você se interessa. Okay. Depois, eu posso, depois vamos conversar com o Marcelo vamos fora começar. do ar. Vamos conversar. Marcelo, Marcelo eu... já só para é, adianta... a completar a cesta que eu falo né, da cesta, das várias cestas de água né, e várias alternativas de água, é, é muito interessante. É, eu acrescentaria a essas também a própria água subterrânea de poços, esses uhum. dos poços artesianos, Porque a água subterrânea é uma outra característica, além de ser o grande reservatório de água, de água do, do planeta, é uma água que, na maior parte das vezes, na maior parte das vezes, ela é potável na, naturalmente potável. Então, qual, que é, qual que é a grande vantagem? Por que, que as pessoas têm esses 13 mil poços aqui na, na região metropolitana de São Paulo e outros muitos poços por aí? Recife, por exemplo, é a cidade que tem, por causa que a crise hídrica lá é muito maior, Recife tem 14 mil poços. A região metropolitana de Recife tem 14 mil poços. Então, o que, que acontece? Como que, é, e no mundo todo, né, eu trabalhei para o Banco Mundial, essa é, é essa experiência que a gente tem em várias partes. No início, o sujeito acaba perfurando o poço porque ele quer segurança hídrica, ele quer ter água e ele não tem água. Então, ele tem dinheiro e perfura o poço. Essa é uma primeira coisa. Mas depois, ele, ele mantém esse sistema por causa de custo, porque o custo da água subterrânea ela é mais barata é porque a água é de boa qualidade e é fácil, então, de operar, porque o que você precisa fazer é tirar a água, algumas vezes você faz um sistema de coloração, que é um sistema bastante automático para fazer isso, e depois você joga isso na caixa d'água. Então, esse esse é o sistema. Agora, é, então, o, 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 o esse esse essa solução, a água subterna tem essa característica, né, de ser água de boa qualidade, sem necessário... Mente, é, de tratamento, então ela é muito menos vulnerável, por exemplo, que água de, de, de água de, de rio. né Então, eu me lembro, eu já trabalhei no Provenção Panamericana de Saúde, uma das coisas que se discutia no Peru, na época que eu morava no Peru, que tinha problema de sendeiro luminoso, não sei o que lá, o sistema de abastecimento, o sistema de abastecimento de água da cidade de Lima, que era a planta da, da, de abastecimento lá da, da Pato era, para você conseguir entrar lá dentro, parecia que você ia entrar no, num quartel general, porque o que o pessoal tinha medo de contaminação, de que alguém jogasse alguma coisa na água e contaminasse a água do, do, da cidade, era, era muito grande, porque é muito vulnerável, a água superficial é muito vulnerável. Entretanto, a água subterrânea não, porque ela tem várias fontes distribuídas em vários lugares, e em épocas de grandes crises, como terremotos, essas coisas, é, você pode atingir um ponto mas Dificilmente você consegue atingir, por exemplo, no caso de Lima, 300 poços que abasteciam a cidade. Então, existem várias coisas que a gente tem que colocar aí nessa composição que precisa ser ser avançada. Desde soluções, como nós mesmos comentamos aqui, sobre soluções individuais de shopping centers, de serviços e tudo mais, ou também soluções grandes para cidades, né, para abastecer cidades. Por último, falando sobre água de reuso como solução, Se alguém for aqui que mora na cidade de São Paulo, que queira dar um pulinho no shopping Eldorado, por exemplo, e puxar a descarga, sobretudo no mictório, porque é mais fácil de ver, experimenta puxar, apertar o botãozinho do mictório e ver qual é a cor da água que ele vai ver no mictório. Ela é azul. Azul. Ela é azul. Por que que ela é azul? Porque a água do esgoto daquele shopping. Ele é todo jogado para um sistema de tratamento de água que fica no térreo, dentro da garagem, dentro da garagem mais institucional, lá do shopping, né? de transbordo de carga, não sei o que. Lá. fica no cantinho lá. E para que não aconteça esse lance do sujeito pegar a faca e se esfaquear, porque é <risos> esfaquear com água de reuso, né? Eles pegam, colorem a água, colocam um colorante alimentício para dizer, olha, água azul. É água de reuso. Você pode usar para várias coisas. Você pode até ter, ter contato dérmico, porque teve tratamento para contato térmico. Então, a pessoa que limpa as coisas não tem problema. Mas é uma água que você não pode beber. Você não pode beber. Então, existem muitas formas de resolver esses problemas. O que nós temos é um preconceito muito grande, é um preconceito, inclusive, de muitos técnicos, e até parte até digo da academia de discutir essas múltiplas possibilidades e essas coisas, então a solução do futuro eu não vejo outro, senão descentralização, participação e investimento é, em comunicação e uso consciente de recurso, uso da terra e etc, para mim é esses Perfeito. pontos
1: Obrigado professor Ricardo obrigado professor Vanderlei Bom, eu, o diálogo está chegando ao seu final, quer dizer, foi uma conversa muito boa, passa muito rápido, poderíamos ficar mais uma hora fácil aqui discutindo e aconselhando e procurando alternativas para tudo isso. Mas eu gostaria muito de agradecer ao professor Ricardo Irata, professor do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, diretor do CEPAS, o Centro de Pesquisas de Águas Subterrâneas da USP e também vice-presidente. Da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, e ao professor Vanderlei da Silva Paganini, professor de saneamento básico da, Universidade de Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, e conselheiro do Conselho Estadual de Meio Ambiente, também do, do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Professor Ricardo, professor Vanderlei, muito obrigado pela participação dos senhores aqui hoje, foi muito importante.
2: Eu, eu que agradeço, Marcelo, a audiência, por ter estado com a gente, mas sempre é um grande prazer poder conversar e poder aprender também dessa nossa
0: dessa nossa discussão
1: certeza
0: de eu que agradeço também, viu Marcelo a oportunidade de estar interagindo com o Ricardo Irata com você e colaborar com alguma coisinha que a gente possa ter vivido aí na experiência nossa, mas o mais importante é o aprendizado que eu aprendi muito nesse dia de hoje aí
1: Aprendemos todos, professor. Aprendemos todos, claro. Aprendemos todos e espero que você que esteve conosco até agora também tenha aprendido, com certeza sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua presença aqui conosco. Fiquem bem. Ótimo final de semana. Semana que vem tem mais. E se cuidem. Se tiver que sair de casa, use máscara. Um abraço, até semana que vem. Muito
0: obrigado. Diálogos na USP Os temas da atualidade.